0: 世界的角落，淡看云卷云舒
1: 。曼妙如歌的声线，挑起花开花落
0: 。流转的岁月
1: ，是文字演绎的绚烂烟火
0: 。时而繁华
1: ，转瞬宁静。落入心灵中
0: 文字的世界
1: ，与你一起轻舞飞扬
0: 。文苑漫步
1: ，文苑。漫步。大家下午好，欢迎在周二的下午准时收听今天的文苑漫步。我是你们的老朋友林涵
0: 。大家下午好，我是清北
1: 。命运总归是无法预测的，却又冥冥之中有所定数。我无法决断，唯一能做的便是开一束锦花，为洛阳造一个不那么荒凉的种。只要一笑，我便会觉得烦躁。也许因为我只是一株植物的缘故吧，我无法理解他为何而笑，更不明白为什么他总是用笑的方式来表达自己的情感。所以，每当听到他的房间传来笑声，我都会刻意的抖动枝干。震落几片粉白的花瓣，以示我的不满。可洛阳却不以为意，他最多只是站在院子里，抬头仰望着我。有时微风拂过，花瓣飘至身旁，他甚至会伸手去接。我望着他，轻轻叹气。他何必要接住呢？那些花瓣不过是我身上最微不足道的琐碎罢了
0: 。是的，洛阳并不知道我是一株异样的植物，在他的眼中，我不过是这座古宅里的一个陈设，仅仅是一棵两人都无法合抱的参天大树而已，盘根错节，枝干缠绕。夏季的时候，也如其他的树木一样，枝叶繁茂，遮出一整片的阴凉。若一定要说有什么不同之处，便是我在初夏时节开出的花朵，颜色粉白，小巧精致，胜过寻常花朵数十倍。每逢开放，就好像一片粉白相间的锦。人架于绿叶之上，甚是好看。我开出的花朵也因此而得名，锦花。
1: 这些都只是表面的东西，我其实根本不在乎这花朵的颜色和名字。那不过是我为了掩蔽自己身份而造成的假象，是我在这人世间不得不做的伪装。我是有灵气的，我可以听懂俗世的人们交流的话语，我可以洞悉他们的每一个把戏。就像在洛阳的宅院之中，我曾见证了他祖上的兴衰荣辱。洛阳的父母早逝，现如今在这偌大的古宅中，就只有正当花季的洛阳和他的三娘相依为命
0: 。洛阳是对我怀有敬畏之心的，这一点从他每次望向我的眼神便可以看出。他幼时诧异于我如此粗壮的枝干，豆蔻之年逐渐开始欣赏我每年初夏时节盛放的花朵。洛阳曾在一场大雨过后捡拾我被风雨打落的花瓣，她是个有心的姑娘，将那些花瓣淘洗晾晒，只为做成花蜜。谁知却遭到了三娘的训斥。他就站在院子里，指着我说：“这锦花十分罕见，这些年来从未拿它做过花蜜，谁知道吃了会有什么后果？你小心烂了肚子。”洛阳怯生生的望我一眼，之后便再也不提此事
1: 。三娘不喜欢我，这我早就知道。他总是在旁人面前将我妖魔化。恨不能我立刻现形成一个花精来证明他的言论。可我同样也知道，他如此言之凿凿，不过是因为他始终相信，洛阳一家的衰败都是因我而起。我曾听到他对那些登门造访的客人解释，我是如何晦气，让这本该富贵的一家人走向没落。他张口便提起三年前骆家老爷去世的事情，说他去世前几天，我开出了苍白的花朵，满满一树，像是通往极乐世界的云。他称这为妖异之兆，何其荒唐！如若人的生死仅由我的花朵便可判决，那我也不必隐匿在树中苟活。我三娘的话总是令我想起洛阳死去的祖父。洛家曾是这座城中最显赫的人家，兴盛一时无人可及，只是后来遭人陷害，便日渐落魄。关于这陷害的原委，我身在庭院之中也听不清许多，但那些打扫的小厮是说过的。是城中扎底阴石的杨家动了手脚，他们表面上与人和气，却不遵循君子之道，总是在暗处害人，阴险狡诈
0: 。其实，每当他们踏进洛家的门槛，我都知道他们造访的缘由，我能看穿他们的把戏，却无奈不能将这消息传给洛家。而三娘口中那些妖异的白花，也只是我知道洛老爷命不久矣而寄托的一份哀思罢了。不过，除去这些家族兴旺的大事，我还能知晓一些微末的儿女私情。比方说，洛阳和那杨家的公子庭妻
1: ，我已经记不得他们究竟是何时认识的了。其实何时相识并不重要，因为在我看来，他们的一段缘分根本还未展开就已经走到了尽头。仇敌之间的命运大都如此吧。从两家人分道扬镳的那一天起，洛阳和庭妻就再也不可能相见。
0: 我所能记得的都已经是陈年旧事了。这么多年，这座城中并无新事，一切似乎都在按部就班地进行着。直到那一天，那夜月光凉如水，微风吹拂带来些许凉意。我正昏昏欲睡，却听到远处有脚步声。也许是三娘临睡前忘了上锁，那门竟然是虚掩的。我突然睡意全无，静静的看着。那人似乎在门外站了良久，才终于进来。他像窃贼一般，左右观望，借着月色走进了我。我这才看清，原来是婷妻
1: 。我不感到诧异。我没有人的七情六欲，纵然这件事情有多么不合理，也与我无关。我知道，若是三娘此刻在场，她一定又要数落洛阳，甚至是把婷妻赶跑。可也正是因为三娘不在，我才能够好好的看看婷妻。可能我真的是有灵异的，因为我知道。他为何而来？他站在这里是为了赴洛阳的一面之约。我知道洛阳在三日前曾悄悄托人找过他，要他今夜在此等候。我还知道廷妻还是放不下洛阳，他能来赴约，不就是最好的证明？可廷妻没有等到洛阳。取而代之的，竟然是昏厥。他倒地的突然，我也不知发生了什么，只看到他口鼻中都是黑血。等被人发现，已是次日，婷妻早已丧命
0: 。事情一出，全城惊动。杨家人怒气冲冲地站在院落里，要三娘给一个说法。那三娘早已惊得说不出话来，只是一味的念叨着：“我我我不知道，与我不相干，与你不相干。那你说与谁相干？”杨家人死死地盯着三娘，三娘急着辩白，却不知如何开口。情急之下，他看向了我。那一刻，我便知道要发生什么。果然，他开口说：“是这树，树，是这树是一株妖异，杀人无形。三年前我家老爷就是因为这树作祟才死的。”一派胡言！我看分明是你们自己做了亏心事，不敢承认。不管怎样，你总要随我们走一趟。那家人不容三娘辩驳，便带走了三娘，一并。也带走了宅子里伺候的佣人，可慌乱之中，人们都忘记了洛阳。
1: 三娘已经被带走三天，我不知她的冤屈到底有没有被洗白。我只知道她那日说的话对我影响深重。这座城的人们已经开始分传我就是杀死婷妻的凶手。他们找不出三娘和洛阳杀婷妻的理由，毕竟是两个弱女子。现在称着洛家已经不易。哪怕两家人曾经有所积怨，但毕竟过去很多年了，惹这样的是非是完全没有必要的
0: 。俗世的人们就是这样，一旦自己理不出头绪，便将罪责归于神灵，便开始相信摇椅之说。他们甚至扬言要将我砍掉，怕我祸害更多的人。可话虽如此。却迟迟无人动手，因为他们相信自己斗不过妖异。也许谁砍了我，谁便是下一个惨死树下的人
1: 。洛阳是出事后的第四日才走出房间的，哪怕人们都忘了他，可我仍然记得。他面如纸色，却没有寻常人脸上该有的惊恐。几天的兵荒马乱让他变得憔悴，可他眼神里还是曾经的那份从容。他像往常那样坐在树下，淡淡的开口道：“廷期是我杀的，这些天委屈你了，为我背了黑锅。”他是在和我说话，这些年。三娘是一直想为洛家报仇的，就是苦于没有机会。我依然静默，等着他对我和盘托出
0: 。外祖去世的时候，挺其实来过的，可家里人不愿意让我们相见。其实我们都觉得没什么，家族的事情我们不愿意承担，一辈是一辈。与我们何干？我望着洛阳，我知道这些都是他最真切的想法。可若是说给旁人，必定是被当作大逆不道的言论。我和庭期一直是有来往的，怕人发现，我们不过是在街上见到互安，互问安好，再无其他。可那次让三娘撞到了，她怒不可遏，回来便训斥了我。三娘聪明，她知道我们的关系也许就是报仇的机会。讲到这里，洛阳竟然笑了，只是这庭院偌大无人，也不知是笑与谁看。
1: 日前，三娘曾以我的名义托人送茶点给廷妻，一送便是半个月。我不知这其中的缘由，三娘更是从未告诉过我。直到那天，他让我给廷妻写封书信，要他深夜在树下相见。可相见不过是个幌子，三娘想要的是廷妻的命。洛阳顿了顿，似乎是用了很大的力气才克制住自己的呜咽声，继而说道：“婷妻吃的茶点里有一样东西，和你枝叶散发的味道是相克的，两物相遇便是剧毒，要人性命。所以他才会在树下站了一会儿，就中毒而亡。”
0: 我自知作为一株植物是不该有人的七情六欲的，可是面对洛阳，我总是不自觉地多出几分真诚怜惜。哪怕他刚刚向我讲述了他与三娘杀人的经过，哪怕我为了他受到这座城里几乎所有人的质疑和唾骂，他是不得已的。也许他不按照三娘所说的那样去做，就会背上不孝的骂名。总之，他一定有自己的苦衷。我轻轻的晃了晃枝干，那些青翠欲滴的叶子便也配合的晃动着，似乎是想要安慰洛阳
1: 。可他忽然又开口道：“三娘曾告诉我。”你开出的花叫锦花，因为粉白一片，似天边的锦云。可这样的奇景，我此生再也看不到了。我诧异，却已预料到洛阳会做什么。停机的死，总该有人偿命。我想，还是我去陪着他吧。这样，杨家的人也许就不会再怪三娘。我比任何时候都渴望我能说话，甚至是幻化成肉身去救洛阳。可是，来不及了。他就那样用锋利的匕首了结了自己，任躯体倒在一片血泊之中。
0: 我突然感到一股汹涌的力量在躯干里奔腾翻涌，青翠的绿叶开始着魔一般的纷纷落下。我感到我用尽了所有力气，终于又一次开花了。满树的繁花，鲜艳如雪。一阵风起，千万朵怒放的锦花从枝头坠落，不死一般。飞奔而下，那些花朵就那样芬芳的、缠绵的、至死不渝的抱紧了洛阳，附上他的伤口。刹那之间，洛阳竟成了一个花人。
1: 此时，我已奄奄一息。绿叶和繁花都已不在，那些盘根错节的枝干，光秃秃的，格外惹眼
0: 。我感到自己快要消亡了，我的灵气正在一点点消失，只有一副躯壳残存。这一刻，我终于明白了，我的灵气来源之处。竟是洛阳，我所拥有的所谓灵异，都不过是洛阳云给我的来自人世的气息，所以我会格外在乎它，所以它的消云已是我的终结。人们终于不用再怀疑洛阳，更不用担心我的妖异。
1: 我就这样化为虚无，没有怨念，亦无感伤。我只是哀叹，在这座城中再也不会有一个名为洛阳的女子。初夏时节也不会有满树盛放的粉白锦花。
0: 好了，今天的文苑漫步到这里就要和大家说再见了。播音清北林寒，代表编辑风笛，节目监制裴敏琦、胡玉琛，感谢您的收听，我们下期再见。明天中午的天山风采路将会为您带来听见宿管大爷大妈的声音，敬请期待。